0: Alors, bon, bah, Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. Euh, voilà, ça, ça lance un peu le truc. Qui n'a jamais entendu cette phrase à un hein, repas de famille prononcée par un tonton un peu bourré pendant l'apéro Alors si on a pu le trouver autrefois un peu sympathique, hein, ce tonton, parce qu'il nous inspirait une ignorance mêlée à un état d'ébriété relativement avancé, aujourd'hui, il de constater que ce tonton, eh ben, il ressemble de plus en plus à certains Français. Vous l'aurez compris, cette semaine, dans Penser les Luttes, on se tourne vers l'extrême droite et notamment le RN. Objectif, comprendre et analyser le fonctionnement d'un parti qui a été par trois fois aux portes du pouvoir. Pouvoir. Mais avant de commencer, un message d'intérêt général. Alors ce podcast, comme tous ceux de Radio Parleur, est disponible en accès libre, mais il n'est pas gratuit. Faire des podcasts indépendants, ça coûte de l'argent et notre seule ressource, bah, c'est vous. Et pour nous soutenir, vous pouvez aller sur radioparleur.net slash soutenir et vous faites un don. C'est bon C'est fait bah, C'est super. Bienvenue dans Penser les Luttes
3: Le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
0: Alors, la montée de l'extrême droite en France hein, se voit aujourd'hui dans les urnes. On a pu tous le constater lors des dernières euh, législatives de 2022 où 89 députés d'extrême droite ont été élus. Ils sont aujourd'hui 88 euh, assiégés dans l'hémicycle. Euh, alors, on s'est posé la question avec Erin. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Erin, bon, je te laisse euh, te présenter du coup. Oui, bonjour euh, Erin, jeune bénévole chez
2: Radio Parleur depuis presque un an maintenant.
0: Et eh bien, alors, du coup, pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, euh, avec nous, donc, euh, Daphné Deschamps. Bonjour Daphné. Bonjour. Journaliste chez Politiste, notamment spécialisé euh, dans, dans l'extrême droite, je Tout pense qu'on fait. peut, le, on peut ouais. le dire comme ça. Les extrêmes droites. Les extrêmes droites, très bien, les extrêmes droites. Avec nous aussi, Lucas Chitville. Bonjour. Alors, journaliste indépendant, notamment, euh, tu pour travailles pour... Presse et Le Monde. Très bien. Notamment. Et puis, à force de traîner sur YouTube, tu as fini par devenir aussi un véritable expert euh, des influenceurs FAF. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Très bien, on peut le dire comme ça. Et enfin, euh, Carlos Martens Bilongo, député ça. LFI du Val d'Oise.
4: Exactement. Ben merci en
0: tout cas euh, à vous trois d'avoir accepté notre, notre invitation. Et pour ouvrir le sujet, moi je vous propose de commencer euh, par écouter un petit extrait de Jordan Bardella qui était euh, donc sur le plateau euh, de France Télé en juin dernier lors des législatives et à un moment donné, il a dit ça. 400 la 000 000 pardon, de plus en un
1: La parole
5: à
0: la droite ou à l'extrême droite. En tout cas, la parole à votre droite, Olivier
5: Véran. Je sais que Charles Consigny veut la parole et Jordan Bardella. Il n'y a pas de Gaël.
1: représentant d'extrême droite sur ce plateau. mais Allez, prenez le programme
0: voilà, donc il n'y a pas de représentant d'extrême droite sur ce plateau, euh, donc cette phrase, je, je crois qu'elle vous agace particulièrement euh, Daphné Deschamps, parce qu'elle est, représente finalement une stratégie de banalisation, une stratégie de normalisation qui est menée quand même depuis plusieurs années euh, par le RN Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous par exemple Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la, la société civile, elle ne, elle ne fait plus barrière au RN Alors, je ne pense pas que la société civile ait en
5: fait fait un jour barrière au RN. Je pense que le développement du RN euh, ces derniers temps ne fait que correspondre à celui qu'il a depuis le début. Euh, à savoir que c'est une suite logique, c'est un développement logique qui va avec le reste du développement euh, politique. Euh, donc, Je ne pense pas qu'on ait fait barrage à sa progression. Dans le sens où on a fait barrage en 2022, oui, en En 2022, d'une certaine façon. (rire) Voilà, 2002, 2022, 2017. Officiellement, on a fait barrage dans le sens où on a empêché le Rassemblement National d'accéder au pouvoir. Pour autant, on n'a pas fait barrage à ces idées, on n'a pas fait barrage à la dynamique qu'il y avait dans le monde politique. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse parler de barrage à la rigueur, peut-être, de ralentissement du développement des idées. Euh, mais voilà, moi, j'aime pas du tout le mot barrage, euh, aussi parce qu'il met la responsabilité sur, euh... bah, la civile, voilà. du coup. sur la société civile. Alors évidemment, il y a une responsabilité de la société civile. Hein. Mais euh, je pense que c'est un développement logique. Et après, du coup, le fait que Jordan Bardella refuse d'être qualifié d'extrême droite euh, est une absurdité euh, historique et politique. Euh, Bien évidemment, je pense que tout le monde autour de cette table s'accordera pour le dire. Et évidemment, le Rassemblement national et Jordan Bardella sont d'extrême
0: droite et c'est pour ça qu'il faut les analyser en tant que tels et les comprendre en tant que tels. Et qu'est-ce que vous pensez, euh, vous, euh, de, du coup, de cette stratégie de normalisation, de banalisation qui s'opère J'ai l'impression que depuis quelques années, on est passé d'une stratégie nationale pour vouloir prendre un petit peu le pouvoir à une stratégie plutôt locale. Maintenant, j'ai l'impression que le RN s'organise pour prendre un peu des municipalités qui vont peut-être devenir, du coup, la vitrine de ce qui est capable de faire le parti. Peut-être pour aussi euh, gagner euh, des électeurs, montrer qu'il voilà, en fait, y a quand même un vivre ensemble qui serait possible dans certaines municipalités euh, RN aujourd'hui. Comment est-ce que vous observez ça Est-ce que c'est vraiment une stratégie de normalisation qui m- fonctionne euh, qu'est- qu'est- Qu'est-ce qui se passe selon vous dans la tête des Français qui, à un moment donné, euh, bascule Je pense
5: que la-, la question est très large. Je ne sais pas si je suis la mieux placée déjà pour y répondre. Je pense déjà que oui, effectivement, ils ont, ils ont leur mairie vitrine. Après, leur mairie vitrine, elle ne fonctionne pas si bien que ça. Hein. Euh, si on regarde le bilan de ces mairies vitrines, elle ne fonctionne pas bien, en fait. Euh, C'est-à-dire, si on...
0: qu'est-ce que vous pouvez préciser un petit peu euh... ouais, Quand ils
5: se présentent et qu'ils gagnent ces mairies, ils veulent, ils veulent nous dire qu'ils euh, vont faire euh, baisser le chômage, ils vont faire baisser la pauvreté, ils vont faire, euh, ils vont faire en sorte que la ville tourne mieux, euh, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait plus de problèmes euh, de ce qu'ils appellent l'insécurité qui est un fantasme qu'ils entretiennent euh, totalement. Et en fait, euh, c'est des villes où euh, la pauvreté continue, où le chômage est toujours aussi bas, parce qu'en fait, euh, c'est des villes où, structurellement, les, les choix politiques et les, et les programmes politiques du RN ne sont pas des programmes politiques qui réduisent, en fait, la misère et la pauvreté et le chômage. Et on, on le voit sur la réforme des retraites, mais on l'a vu bien avant, dans le sens où le RN n'est pas un allié dans la lutte contre la réforme des retraites, le RN n'est pas un allié des luttes sociales, de manière générale.
0: Voilà. Et notamment il coupe d'après ce que j'avais pu euh, voir il coupe pas mal de subventions aussi de certaines associations qui sont plutôt identifiées euh, allez on va dire à gauche mais en tout cas enfin voilà euh, je sais pas si euh, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, Carlos Bilongo du coup vous euh, ben, quand même euh, du terrain là je pense hein, vous, vous êtes allé euh...
4: oui, oui après les... on a la, la mairie de Perpignan après on a aussi euh, Robert Ménard dans, dans sa commune on voit que c'est pas spécialement bien géré même, ça crée même euh, de gros conflits parce que dans, dans ces villes-là, parfois, il y a eu beaucoup d'abstentions. Ce n'est pas le résultat réel de la démographie qui est dans, dans ces communes-là. Parfois, ça crée des rapports particuliers quand, en parlant de la cantine, où on a des repas uniquement avec du porc forcé, euh, où on enlève même les repas végétariens, on enlève le poisson volontairement pour obliger les gens à les mettre en difficulté, à créer euh, une tension, euh, une volonté de les mettre à l'écart ou même de les expulser euh, de ces villes-là. On avait eu... Euh, je crois que c'est Robert Ménard qui avait affiché, euh, au moment où on accueillait les migrants de Syrie, euh, les grandes affiches, ils arrivent, etc. Et après, il s'était excusé en disant, oui euh, l'année dernière, pendant les présidentielles, il avait dit, oui, je regrette d'avoir fini euh, ces panneaux-là. C'est, ça correspond à, à, diviser, à diviser les Français. Mais, la logique, elle est simple. Hein. Marine Le Pen, elle, elle a dû faire le constat en 2017. Elle a vu que, dans les villes qui sont ici de bassins industriels, là où tout a fermé, ben, dans les villes reculées par rapport à Paris, eh ben, le suffrage, il est massif pour le RN parce que c'est un suffrage de la colère. Quand on analyse même au niveau des gilets jaunes, moi, je pense que dans les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de personnes qui, qui votaient déjà RN ou qui ont voté RN aussi euh, en 2022. Et ces personnes étaient gilets jaunes parce que c'est un ras-le-bol de fermeture. De... Récemment, c'est Camailleux. Euh, vous avez fermé Goudière. Et on le voit même dans, dans la Somme et dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Énormément de, de, de villes ont basculé, de villes et de circonscriptions. Vous avez même la circonscription de Creil, en 60 où il y a une large diversité, par exemple. Mais les gens se sont abstenus et aujourd'hui, ils ont un député euh, Rassemblement national.
5: Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le, les extrêmes en fait bah, se nourrissent tout simplement de la misère et de l'isolement. Euh, parce que quand on souffre, en fait, parce que la misère et la pauvreté, c'est une souffrance quand on souffre, on cherche une raison de pourquoi on souffre et le Rassemblement National arrive et donne une raison à cette souffrance, une raison qui est fausse mais une raison qui justifie cette souffrance et donc du coup qui nourrit une haine etc. D'où aussi la montée des extrêmes droites. Il y a des travaux sur la sociologie du RN. Effectivement c'est, c'est ce que Carlos disait. Le RN a un électorat qui est quand même un électorat qui est pauvre un électorat bon, évidemment qui est blanc très majoritairement, un électorat qui est plutôt rural parce que c'est un électorat qui se se sent euh, bah, tout simplement isolé et qui pas, ne comprend pas ce qui lui arrive, mais tout simplement cherche une raison à pourquoi il souffre. Et le RN lui donne une fausse raison de pourquoi il souffre. Et donc, du coup, évidemment, il, s'engou- il s'engouffre dedans. Et encore une fois aussi, il y a une forte raison à la montée des extrêmes droites, c'est les échecs de la gauche. La gauche a beaucoup délaissé énormément de population et la gauche aussi... Bah, on peut dire que la gauche est en échec depuis des années. Euh, avec le quinquennat Hollande, il y a énormément de gens qui avaient mis beaucoup d'espoir dans le quinquennat Hollande et qui ont été extrêmement déçus et qui ont pu se tourner.
4: Hollande, ce n'était pas trop la gauche. Bah, ça, l'heure... c'est une
5: question de point de vue. Officiellement, si.
4: Mais c'est ça, en fait, le sujet. C'est quand, Dès on dit officiellement, si, et on a Macron à Bercy, ce n'est pas bon. Si vous oui. avez Macron à Bercy, ce n'est pas, c'est pas la gauche.
5: Mais ça, je suis totalement Parce d'accord. Que, quand vous faites un PDF,
4: que... si vous avez un, un mec de chez Rolssil ou un mec de droite qui est aux au commandes des finances, c'est pas une politique
5: ça, ça, je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée des gens qui votent, ils ont élu un président ah, bien de sûr. gauche qui les a trahis. Donc, ils se tournent bien vers
0: sûr. l'autre alternative qu'on leur propose. Qui est d'extrême droite, donc le Rassemblement National. Bon, après, le Rassemblement National, et pas que. Il y a eu aussi, donc, pour les dernières présidentielles, Éric Zemmour, qui, du coup, a aussi um, un peu, on va dire, malgré lui, gauchisé Marine Le Pen. Parce que lui, il était tellement en roue libre pendant cette présidentielle, qu'il l'a fait passer Il n'a pas elle. gauchisé, il
4: l'a rendu moins radical. Il l'a
0: rendu moins... Oui, mais gauchisé, c'est un terme justement un petit peu caricatural pour, pour montrer aussi peut-être une, une espèce de banalisation qu'il y a eu pour le RN. Il était tellement extrême dans ses propos qu'elle, au final, elle avait l'air presque normale, quoi. Non,
4: mais avant les présidentielles, pendant au moins deux ans, euh, les lédits sont tombés, il y a eu des propos abjects dans les médias. Donc, on a eu une campagne. Moi, je suis regardé la campagne électorale, je me disais, mais waouh
0: ah, on a touché le soleil, là vraiment on a été. Euh... À un
4: moment donné, <rire> je puis, il y avait un débat, avec Marine Le Pen et Zemmour, même Marine Le Pen, à limite, elle
0: elle, elle. elle avait l'air choquée.
4: Choquée des propos de... d'Eric Zemmour. Ouais, propos Mais de
0: Zemmour. parce qu'Eric
5: Zemmour a parfaitement rempli son rôle. Éric Zemmour, sûr. il était là pour ouvrir la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire décaler le centre vers la droite. Quand on décale le centre vers la droite, c'est ce qui s'est passé. Emmanuel Macron officiellement était ni de gauche ni de droite, donc de centre. On sait très bien que ni de gauche ni de droite, ça veut dire de droite. Mais Emmanuel Macron, du coup, qui était officiellement le centre, est passé à droite. Et en fait, quand on décale tout le centre vers la droite, bah, tout simplement ce qui était avant l'extrême droite paraît moins extrême. Si on propose une alternative encore plus extrême, à savoir Éric Zemmour, bah, ça paraît encore moins extrême ce qu'il y avait avant. Et en opposition, la gauche paraît beaucoup plus extrême. Et on se retrouve avec des phrases absurdes comme la nupe est d'extrême gauche. Et euh, alors, euh, Philippe Pouzou est tout ouvrière, on n'en parle même pas. Et on se retrouve en fait avec tout simplement un décalage de ce qu'est la normalité et de ce qu'est la réalité. C'est au cœur de la stratégie de dédiabolisation du RN. Moi, je n'ai pas envie de parler de normalisation, j'ai vraiment envie de parler de dédiabolisation, parce que ce qu'ils veulent, c'est se retirer ce côté, euh, bah, ce côté mauvais, en fait, tout simplement.
4: Et pourtant, c'est leur gène, hein, c'est leur ADN. Ah
5: bah, partie fondée par DSS, hein.
0: Incroyable. Tout à fait. Je ne sais pas si toi, tu t'aurais voulu euh, réagir un peu à, à ce qu'on vient d'entendre.
2: Oui, tout à fait. C'est pour rebondir sur euh, là, tout ce que vous venez de dire à l'instant. Je me demande donc comment est-ce que l'électorat peut se retrouver euh, dans tous ces changements euh, de repères
0: Vous, Carlos, vous avez quoi comme idée là-dessus, sur la question qu'elle vient de poser ben,
4: Je pense que moi, les électeurs peuvent être perdus. Moi, je, je connais des gens qui votent à droite et, ou même des gens qui votaient à gauche. Où, parfois, quand on leur poser la question, ils ben, trouvent Marine Le Pen, ben, ça va. Ben, non, elle a changé. Euh, ça, tu le vois dans, dans les villes populaires, dans les quartiers populaires, normal. Moi, dans ma ville, Marine Le Pen, sans campagne, européenne, présidentielle, régionale, c'est minimum 10%. Ah oui, quand même. Donc c'est...
0: Parce que c'est vrai qu'elle a c'est réussi... C'est voix sans faire campagne. Elle a réussi quand même avec les années à avoir aussi l'électorat féminin, ce qui n'était pas forcément gagné à la base. Hein. Pas tant que ça, en fait. Si
5: on regarde, il euh, y a des travaux qui sont faits hein, sur la sociologie de l'électorat du RN, notamment les travaux de Nona Meyer, qui est chercheuse euh, au CNRS ou à Sciences Po, je ne sais plus qui du coup travaille sur la sociologie de l'électorat Rassemblement National, qui montre qu'effectivement, elle a gagné une certaine forme de vote féminin. Mais c'est tout simplement le vote féminin qui n'appréciait pas la dynamique de son père. Mais ça reste une forme assez légère. En fait, la montée de l'électorat RN n'est pas particulièrement féminin et féminisé, malgré tout le travail sur « oh là là, je suis éleveuse de chatons ». Et c'est aussi les positions historique, sur, bah, par exemple, le retrait des subventions au planning familial, qui est quelque chose qui était très porté par Laure Lavalette, qui est aujourd'hui euh, députée Rassemblement National, ou euh, par Marion Maréchal-Le Pen, qui, bah, ça reste quand même un énorme repoussoir, le retrait des subventions au planning familial et les positions plus que rétrogrades sur l'avortement.
0: Donc, je ne dirais pas qu'elle a un électorat particulièrement féminin. Après, bon, aujourd'hui, maintenant, c'est Jordan Bardella, hein, qui est donc euh, le, le président du parti.
4: Non, mais il y a eu différentes pro- progressions. On a même... Euh sur le volet LGBT et sur les, la communauté gay, parce que j'étais en débat tout à l'heure avec euh, M. Chenu, ben, aujourd'hui, il, il se revendique clairement, voilà, nous, on a un électorat gay, etc., que lui, il, a, il était pour le mariage pour tous, que lui, il a été combattu auparavant, et maintenant, du coup, euh, de par son orientation sexuelle, il a cet électorat-là, qu'il a ramené au RN. On, on le voit également avec les, les députés qui ont été élus. Et ils sont, ils sont très heureux.
0: Mais ça, c'est intéressant parce qu'on pourra en revenir dans, dans, dans la dernière partie, du coup, qui est peut-être plus consacrée donc, euh, aux députés à, à l'hémicycle. Et maintenant, peut-être qu'on pourrait passer donc, euh, à la deuxième partie de cette émission, qui est plutôt dédiée donc, aux influenceurs. de Ville, là, vous allez avoir des choses à nous raconter. Donc, Erin, toi, qu'est-ce que tu as constaté un petit peu dans tes recherches là-dessus oui, lors de mes recherches pour ce nouveau
2: euh, « Penser les luttes » pour mieux comprendre la nébuleuse extrême droite, j'ai eu l'occasion de me confronter à la rhétorique de tous ces influenceurs connus de toutes et tous parmi ma génération, c'est-à-dire les 18-23 ans, lorsque ce n'est pas plus jeune. Des influenceurs et quelques influenceuses qui parlent sans sourcilier sur la place publique des réseaux sociaux, du lien soi-disant évident entre population d'immigrés et d'élinquance. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'excuser pour la colonisation, surtout devant un Africain, comme ils disent ou encore de la possible victoire de Marine Le Pen pour les présidentielles de 2022, comme c'est le cas dans cet extrait.
1: Tu comptes quand même voter au deuxième temps. Évidemment, évidemment. Les gars, de toute façon, la question ne se pose même pas. Les gens, ils me disent, pourquoi tu n'appelles pas à voter Marine Le Pen Mais parce que je n'ai pas à faire ça. Normalement, je, je, j'estime que ma, ma communauté ne sont pas des Mongoliens. Donc, je n'ai jamais fait d'appel au vote, parce qu'en fait, normalement, je fais tout. Déjà dans mon quotidien, dans ce que je vous montre, pour que pour vous transmettre mes valeurs, pour qu'un en... et donc normalement c'est un cocon suffisant à ce que derrière vous ayez une réflexion politique et pour euh, la plupart c'est le cas euh, correct. Donc il y a pas de j'ai pas à dire euh, voter pour ci, voter pour ça. C'est pas mon c'est pas mon boulot. Moi ce que j'essaye c'est de faire du soft power, c'est-à-dire euh, que vous kiffiez euh, l'univers que je vous propose les différents trucs que je vous propose et que derrière on découle peut-être des fois des réflexions sur euh, le, le, les valeurs du quotidien, etc. Tout simplement tout simplement. Donc là, au deuxième tour, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il faut voter Macron, ça n'a aucun sens, ou s'abstenir, ben non, il faut, il faut voter Marine Le Pen, parce qu'il y a une chance qu'elle passe, ben c'est déjà ça. Moi, j'y, je n'y crois pas.
2: Cet influenceur d'extrême droite, connu sur les réseaux sociaux sous son pseudo Sega ⁇ Bench, parle du vote en faveur de Le Pen comme si c'était la norme. Après tout, aux grands âmes de celui-ci, la politique de Le Pen aurait toujours été insuffisante si elle avait été élue. Faisant partie du paysage médiatique et politique, ses influenceurs, Papacito, Milesimka, Thaïs Descuffon, pour n'en citer que quelques-uns, font beaucoup de bruit sur Internet. Écoutés par des milliers de jeunes, nous pouvons commencer cette deuxième partie abordant l'influence de l'extrême droite sur les réseaux sociaux en évoquant ces chaînes YouTube diffusant des messages de haine. Lucas Chédeville euh, peut-être, pour commencer, plusieurs de ces chaînes YouTube visant un public euh, euh, jeune proposent des débats euh, où euh, toutes les opinions seraient représentées, selon leur dire. Comment est-ce que cela participe-t-il à la banalisation euh, de la rhétorique de l'extrême droite
3: bah, euh, C'est comme il dit dans, dans l'extrait, donc, ce monsieur s'appelle Baptiste Marché, c'est un des plus gros influenceurs euh, d'extrême droite euh, sur Internet. Il a quasiment 300 000 abonnés, je crois. Et euh, c'est quelqu'un qui vient de l'extrême droite euh, très violente, parce qu'il était proche de Serge Ayoub, donc, qui est... Euh un, un historique un peu de la mouvance skinhead et qui euh, sans sont dans pas skin parce qu'il se battait avec une batte de baseball et donc ce monsieur Baptiste Marché euh, était dans son mouvement euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'il est fiché S aussi euh, pour sa proximité avec euh, l'ultra droite et euh, donc lui j'ai découvert en fait il y a parce qu'il organisait des repas de seniors, ce qu'il appelle, où en gros il avait des invités euh, à chaque fois, où il mangeait des énormes quantités de, de nourriture, euh, de la viande principalement, mmh. parce que on oui, est en France et on mange ça. de la viande. Oui. Et euh, voilà, donc il, est, il, il il s'est fait surtout connaître pour euh, son repas de seigneur avec Papa Papacito, qui lui est un, un historique depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant de l'extrême droite sur internet. Et dans ces repas de seigneurs, euh, ils vont débattre euh, de la France. Ils ont une certaine idée de la France euh, chrétienne, blanche. Euh, ils sont très fiers de l'époque médiévale, euh, des, des chevaliers, de tout ça. Et puis, ils vont débattre sur euh, le grand remplacement, qui est une thèse euh, encore vachement développée par eux. Voilà, leur vision, en gros, de la France qui, en gros, se, perd, euh, se perdrait... Euh, euh, depuis plusieurs années. Et euh, ce qui est marrant, c'est que cet extrait-là, euh, donc c'est quelques jours après le premier tour aux élections euh, les, euh, présidentielles, pardon. et lui, c'était un soutien d'Éric Zemmour, et il fait ce, cette vidéo depuis le Texas, où il est parti maintenant, il habite au Texas, parce que, en gros, son discours, c'est « De euh, toute façon, la France est foutue. Euh, les gens comme moi, qui défendons euh, la vraie France, euh, barrons-nous, attendons qu'elle s'autodétruise, et puis on viendra sur euh, les cendres de la France, et là, on sera les rois, en gros euh, ». Voilà, donc maintenant, lui, il est parti. Papacito aussi euh, habite entre l'Espagne et la France, maintenant. Et donc, eux deux, c'est les plus grosses têtes d'affiches. Et puis, il y en a plusieurs. Euh, tu parlais de Milie qui est un rappeur sur TikTok. Euh, un rappeur plutôt médiocre, si, si je peux me permettre. Mais euh, voilà, il y a lui, il y a Thélis Descuffons, qui était une ancienne de génération d'unitaire, qui est maintenant euh, vidéaste sur YouTube. Euh, je pense à... Enfin, euh, plein de gens, ils savent que ça, 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 ça ouais, de plus, plus en plus... En plus et mmh. c'est des disques. En fait, ils utilisent très bien les codes actuels d'Internet, le discours quoi, là, du 18-25...
0: Qu'est-ce que c'est le 18-25 C'est quoi Pour les auditeurs, juste préciser enfin, un
3: petit peu. Surtout le 15-18 et le 18-25, c'est des forums sur un site qui s'appelle jeuxvideo.com et, euh, voilà, où on débat de plein de choses, avec euh, un langage très particulier, des mèmes, des, un langage très Internet, quoi, et que ces gens-là, ils viennent de ce, de ce milieu-là, pour la plupart, et du coup, ils maîtrisent euh, les codes des jeunes, entre guillemets, et qui peuvent un peu tromper... Euh, même moi au tout début, j'avoue, je voyais ces gens-là plutôt comme, en tout cas pour Baptiste Marché par exemple, où je pouvais écouter d'une oreille, comme juste un peu un beau fan de chasse et qui n'avait pas un discours particulièrement dangereux. Et puis en fait, quand on écoute de plus en plus, on se rend compte que euh, c'est toute une stratégie qui se met en place et qui. Euh, c'est, voilà, c'est pas juste des gentils euh, franchouillards qui, euh, qui parlent de leur passion. Il euh, y a un programme derrière.
5: Il y a tout un écosystème. Euh... Ouais, du coup, il y a l'écosystème chasse, on mm-hmm. va dire. Euh, il y a l'écosystème survivaliste. Qui est assez développé. Il y a l'écosystème euh, chrétien, je pense, on peut dire. Euh,
3: souvent, tous se mêlent un peu. Euh...
5: Voilà, tous, tous sont très, sont très liés. Là, il y a l'écosystème Incel, euh, dans lequel Thaïs Descuffon euh, plonge à toute berzingue en ce moment. Ouais. Euh, voilà, C'est-à-dire,
0: il y a moyen de préciser un petit peu, peut-être justement encore pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas forcément les références. C'est quoi le... l'écosystème Incel Ouais. Alors, euh, les Incel, c'est,
5: euh, on va dire, un, un mouvement. Je pense qu'on peut qualifier ça de mouvement idéologique, euh, qui est euh, porté par des hommes. « Incel », c'est la contraction de « involuntary celibate », donc « célibataire involontaire ». Et c'est des hommes qui, en gros, ont tout un tas de théories euh, sur le fait que, basiquement, c'est les hommes qui disent « les femmes, c'est toutes des putes, elles vont que vers les vilains, et nous, on est les « nice guys », donc les « gentils », et on finit toujours tout seul » et euh, les femmes devraient retourner à la cuisine, et euh, une femme, ça doit servir un homme, etc., etc., etc. Et donc du coup, c'est tout un imaginaire, euh, c'est un imaginaire très, évidemment, hétéronormé, euh, très famille nucléaire, un papa, une maman, deux, trois enfants, un labrador, et des enfants bien blancs, et euh, la mère euh, à la maison. Et voilà, c'est tout ça, et c'est quelque chose, t'as idée ce font, donc... Euh Lucas l'a évoqué, c'était euh, donc euh, ancienne porte-parole de Génération Identitaire, qui euh, s'est lancée sur pas mal euh, de réseaux sociaux pour faire de la vidéo, qui euh, portait jusque-là principalement un discours raciste. Et euh, là, ça fait quoi Ça fait un mois et demi, deux mois Ça fait à peu près un mois et demi, de mois qu'elle est en train de faire un virage complet dans ce discours-là. Parce que Est-ce elle a... qu'elle est seule aussi <rire> Non, non, je rigole. mais On ne va pas rentrer <rire> dans le drama inter-influenceur d'extrême droite. Non,
0: non, bien sûr, bon, mais... c'est vrai que
5: ça prête à, ça prête à sourire. Thaïs ouais. c'est la femme dont tous les hommes d'extrême droite un peu seuls euh, rêvent, en fait. C'est euh, <rire> une blonde d'une vingtaine d'années euh, qui leur explique qu'eux, ils sont parfaits et ils méritent tous une femme comme elle pour leur faire des beaux enfants, pour préserver la race blanche. Donc, évidemment, elle a un boulevard là-dessus. Évidemment, elle a un public qu'elle trouve là-dessus, chez les masculinistes d'Internet. Euh, et donc là, ça fait, ouais, ça fait à peu près deux mois qu'elle fait ce virage-là et, et ça a l'air de bien fonctionner en termes de vue et en termes d'audience. Elle a l'air de, mmh. elle a l'air de toucher une audience qu'elle ne touchait pas forcément avant et d'avoir récupéré une audience
0: qu'elle commençait à perdre. Et peut-être des femmes, justement, qui pourraient euh, se sentir euh, Un concernées. petit peu, pas beaucoup.
3: J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup un public très masculin, euh, comme décrivait euh, Daphné. Euh,
5: un peu quand même, il hein, y en a quelques-unes, évidemment. Mais...
3: Euh, ouais, mais, euh...
5: mais pas beaucoup. Comme ces influenceurs, euh, voilà... Maîtrisent les codes des réseaux sociaux
2: euh, parfaitement bien. Enfin, est-ce qu'ils arrivent à avoir un impact concret sur les euh, sur les spectateurs et spectatrices ou euh, ils, ils accumulent seulement euh, des vues Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce que leur idéologie touche ces spectateurs, ces spectatrices ou euh, ça s'arrête juste à à, à des vues sur euh, sur les réseaux sociaux
3: bah, dans le vote, je ne sais pas, mais euh, certains influenceurs, je pense à un qui s'appelle El Ryan, qui est très dans cette culture incel aussi et qui était un proche à un moment de Papacito et tout ça, lui a carrément monté un groupe euh, pour faire plein de choses, pour faire et des cours de boxe par exemple euh, sur Paris pour ses, ses abonnés qui payent un abonnement à l'année. Et aussi pour euh, faire de l'argent, en gros, euh, des conseils en, en investissement, en immobilier, trucs et tout. Donc, il essayait vraiment de créer une communauté euh, proche qui se retrouvait autour un peu les mêmes valeurs. Euh, mais c'est un peu le seul exemple que j'ai pour l'instant. Ça a marché, ça il y A beaucoup de, à priori, il y a beaucoup de tensions en interne. Enfin, euh, c'est un peu un, un système bizarre d'arnaque euh, aussi où beaucoup de gens donnent de l'argent alors qu'ils sont pas forcément les... Euh,
4: il a créé un écosystème autour de... C'est de ça, il aspire inspire ça, à ça, maintenant,
1: lui. En vrai, ouais, euh, okay.
5: c'est pas le seul. Euh, si On prend, euh, on a des collègues, euh, Valentin Paco et Delphine Marion-Boule, qui ont publié un bouquin l'année dernière qui s'appelle « Au nom de la race », et qui est un bouquin qui est plus ou moins une infiltration dans une communauté euh, dont le gourou pousse euh, tout simplement à l'expatriation. Et pareil, avec ses dynamiques de... Euh, cercle fermé, retour à la nature euh, famille parfaite etc voilà. mais euh, je pense aussi ce qui est intéressant des influenceurs ça va pas forcément c'est pas parce qu'on regarde une vidéo de Papacito qu'on va se mettre à voter Éric Zemmour, mmh, euh, je pense que ce qui est intéressant c'est aussi de voir ça comme une porte ouverte dans le sens où, euh, si on commence à s'habituer à ce genre de discours, mmh. bah, c'est tout simplement la pente glissante en fait, vers des idées
0: plus radicales. Ça devient et vers normal, d'autres... En fait.
5: on rentre dans cette stratégie de
0: normalisation. Bah,
5: déjà, quand tu bouffes du contenu d'extrême droite à longueur de temps ouais. sans t'en rendre compte, euh, ça te pénètre le cerveau. Mmh. Euh, ça, c'est un premier truc. Même quand tu t'en rends compte, euh, des fois, ça attaque le cerveau tellement c'est violent. Et ouais, bah oui, évidemment, ça radicalise. Hein. C'est comme ça que ça... Mais ça fonctionne de la même manière à gauche. C'est juste qu'à gauche, on n'a pas d'influenceurs de gauche comme ça, tout simplement c'est enfin je sais pas on a quoi on a eu Jules euh, j'appellerai pas ça un papacito de gauche personnellement <rire> euh, donc euh, non c'est évidemment euh, plus tu bouffes de la rhétorique raciste misogyne homophobe et antisémite et tout ce que tu veux euh, plus tu plus tu y tombes mais dans une moindre mesure sera les dieux donnés c'était pareil hein juste dix ans plus tôt
3: oui, c'est les premiers influenceurs alors ça savoir en tout cas c'est peut-être un des premiers influenceurs d'extrême droite euh, qui fonctionnait de, qui s'est beaucoup servi à l'époque d'internet euh, dans des contenus, dans des vidéos filmées tous les mois et diffusées tous les mois. Euh, et son site Égalité et Réconciliation aussi, euh, il a inspiré beaucoup de gens euh, actuels.
5: C'est tous les médias aussi, les médias type euh, Réinfo Covid, euh, Riposte Laïque, Braise Info, etc., qui essayent de se faire passer pour des médias pseudo-respectables. Et en fait, petit à petit, au début, tu commences à regarder des médias juste type. Euh, Causeur, Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles, et puis après, tu regardes Riposte Laïque, et puis après, tu regardes Braise Info, et puis après, tu finis sur des obscurs forums 4 bizarres avec des, des trucs absolument hallucinants. Tout ça est une pente glissante. De la même manière que la dédiabolisation du RN, c'est à force d'entendre leurs idées, elles paraissent normales, même si la première fois qu'on les entend, c'est juste hallucinant. Bah, plus tu bouffes du contenu d'extrême droite... Plus ça te paraît normal, en fait, l'extrême droite, tout simplement.
0: Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais quand tu parlais de retour à la Terre, euh, moi, ce qui m'avait marqué, alors loin d'être experte hein, dans les les influenceurs, je me suis un petit peu intéressée en regardant euh, quelques vidéos pour préparer ce Penser les Luttes. Ce que j'avais trouvé intéressant, donc pour rebondir sur euh, Retour à la Terre, c'était cette stratégie que l'on peut voir aussi euh, finalement chez euh, les bobos, quoi. Ce côté circuit court, euh, ce côté euh, un petit peu terroir, ce côté AMAP. Enfin, voilà, association de maraîchers. En fait, c'est marrant comment la réappropriation de codes qui aujourd'hui pour être un petit peu dans les stéréotypes, sont un peu bobos de gauche, qui favorise un peu le commerce de proximité local, parce que ça va aussi avec euh, voilà une, une, une certaine idéologie un peu écologiste. Aujourd'hui, ces codes-là sont réappropriés par du coup l'extrême droite. J'avais vu ça notamment dans une vidéo de Papacito. Qui montrait euh, alors je sais plus quel est le label Terre de France voilà La marque, Terre de un... France euh, l'huile d'olive Terre de France euh, le fromage machin Terre de France et les légumes vous euh, peux manger une super bonne soupe Terre de France alors je sais pas trop quelle est votre analyse un peu sur cette réappropriation ah, je pense Lucas peut-être
3: bah, moi je vais plus parler plutôt du côté euh, donc Terre de France c'est une marque euh, française qui fait des produits français comme son nom l'indique et euh, en fait qui dit influenceur dit placement de produit et euh, de plus en plus de il y a aussi un écosystème financier qui se met en place de marques d'extrême de droite qui financent des vidéos d'extrême droite. Euh, Terre de France était, euh, enfin, est une des plus importantes marques qui financent du contenu euh Je sais plus, j'avais fait un décompte à un moment, mais je crois que c'était 10 ou 12 vidéos de Baptiste Marchand. Donc, le premier qu'on a entendu ont été financés par Terre de France. Et euh, voilà, c'est des. Là, pour le coup, c'est une marque qui. euh, Je sais pas s'il y a une boutique, mais en tout cas, qui sélectionne plusieurs euh, euh, artisans un peu partout en France qui vont faire des couteaux, qui vont faire euh, des bougies Jeanne d'Arc, qui vont faire euh, à manger, des vêtements, des choses comme ça et tout ça. Et du coup, les vidéastes vont faire la, la promotion de cette marque-là en disant bah voilà, pour une fois, on a des, euh, des vrais produits français, euh, Made in France, euh, qui respectent nos valeurs aussi, parce que il euh, y a tout un côté chrétienté aussi, tout un côté euh, euh, chevalerie, parce qu'ils vont faire des euh, comment on appelle ça, des chevalières, des bagues, enfin. Euh, donc il y a aussi tout un écosystème financier qui se met en place euh, par des marques comme ça, et des gens, qui, des influenceurs qui ont aussi monter leur marque. Euh, je pense à deux influenceurs de, de Lyon, classe et Alexandre, qui ont monté leur marque de vêtements et qui font des couteaux aussi, euh, euh, et qui vendent... Euh, enfin, voilà, Tout ça dans le Made in France.
2: Tu as parlé deux fois euh, de ce symbolisme de, des chevaliers, euh, de la chevalerie euh, du Moyen-Âge. C'est ça que je trouve euh, intriguant parmi les euh, influenceurs d'extrême droite, c'est les symboles qui reprennent donc, euh, les chevaliers du Moyen-Âge, mais aussi euh, la conquête, euh, la chasse, euh, la croisade. Comment est-ce que cet
0: imaginaire peut parler à une audience, surtout à la, à la jeunesse
3: Il bah, y a le côté épique un peu, j'imagine.
0: Là, moi, comme ça, par exemple, j'imaginerais surtout euh, une audience un peu de geek, quoi. Donjon Dragon quoi, <rire> non mais il y a une ambiance un peu comme ça.
3: Je sais pas si tous les joueurs de Donjon et Dragon. Euh, non bien sûr sont... mais, évidemment
0: <rire> évidemment non, non bien sûr bon enfin bon.
3: Mais euh, pas que parce que franchement il y a aussi un public euh, très porté sur le sport sur des choses comme ça aussi euh, donc c'est pas que euh, des geeks dans leur chambre qui mettent euh, 15 000 vidéos de Papacito et qui vont euh, se radicaliser comme ça mais sur le côté chevalerie. Euh, oui, c'est un peu enfin toute cette dynamique qu'on entend dans les dans les médias traditionnels aussi sur euh, une France qui serait euh, en perdition et qu'il serait important aussi de revenir à des vraies valeurs qu'on avait euh, dans le temps où la France était forte et où la France était euh Enfin, simplement chrétienne et blanche, quoi.
5: C'est un peu la France puis du fou, en fait. Mais bon, il y a la France puis du fou, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi euh, la France AK-47, hein, on ne va pas se mentir. Euh, parce que, bon, Lucas évoqué... C'est-à-dire AK-47, juste pour... Euh... Bah, alors, Lucas, du coup, a évoqué la chevalerie. Il euh, y a toute euh, l'image croisade, etc. Il y a aussi toute euh, l'image arme à feu et entraînement de boxe. Et euh, on est des gros hooligans et on va se battre dans des forêts. Euh, voilà, c'est pas forcément les mêmes qui font ça. Il y a toute une question idéologique, en fait, aussi derrière ça. Euh, très longtemps, l'extrême droite, ça a été le nationalisme. Nationalisme soit royaliste, soit révolutionnaire. Enfin, on pourrait rentrer dans les détails. Là, depuis 20 ans, à peu près, je dirais, il y a un shift qui s'est fait, et on est passé du nationalisme à une dimension d'identité, euh, d'où aussi le bloc identitaire, euh, génération identitaire, etc. Et qu'en fait, ils, sont plus, ils ne défendent plus tous forcément la France. Alors évidemment, il y en a toujours qui sont très en mode la France nationaliste, etc. Mais ils sont sur une dynamique plus identitaire de l'identité européenne pour englober la race blanche avec des normes guillemets Dedans. aussi parce que beaucoup d'entre eux ont tout simplement des origines européennes et pas forcément françaises. Donc c'est un peu difficile de défendre le fait que tu es nationaliste français pour la France aux français, alors que tu as toi-même la moitié de ta famille qui vient de Pologne. Ça, c'est un premier truc. Et surtout, cette identité européenne qui leur permet de créer des liens avec d'autres mouvements similaires en Europe. Et donc, du coup, voilà, ils défendent une identité et ils défendent une identité à travers un mythe, à travers le roman national, à travers le roman national des croisades, à travers le roman national de la résistance, à travers tout ça. Et on se retrouve après avec euh, le roman national de la guerre d'Algérie aussi, évidemment. Et voilà, c'est, c'est la notion d'identité en fait, qui est profondément importante à comprendre là-dedans, parce que quand ils défendent les chevaliers et euh, le fait d'être euh, des gros bras et qui vont défendre leur terre, c'est parce qu'en fait, ils défendent cette idée d'une identité qui, en fait, n'a pas trop de prise et de racine en soi.
3: Et il y a ouais, un ouais. exemple, euh, je pense qu'assez parlant pour parler de tout ça, c'est euh, justement la fameuse Marc de France avait tenté de développer un projet de film euh, avec euh, Thaïs D'Escuffon dont on parlait avant, Papacito, Baptiste Marché, euh, je ne sais pas s'il y avait Baptiste Marché, Chemin... ouais. et Julien Rogedy, je crois, qui est un ancien du FNJ. Et euh, Thaïs D'Escuffon promettait, euh, je ne sais plus en... enfin, quelle était la date euh, citée, mais que le cinéma français allait renaître euh, parce qu'on allait enfin avoir un vrai film qui parle de la vraie histoire de France. Euh, au cinéma. Euh, bon, finalement, tout ça a capoté parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, pas, ils n'avaient pas du tout assez d'argent et ne savaient pas comment, on, ne serait-ce qu'on euh, développait un projet de film. Mais en tout cas, il y avait cette volonté déjà de. Enfin, déjà, euh, c'était assez récemment, mais il y a cette volonté voilà, de, d'insuffler dans le soft power encore plus, euh, comme on l'a vu récemment avec le film du Puy du Fou aussi, qui est sorti euh, dans quelques salles en France. Euh, toujours donner une certaine idée de la France. Quoi.
5: Ce qu'il faut comprendre aussi, ça se voit avec « Vaincre ou mourir », ça se voit avec le film qui a été avorté aussi, « Vaincre ou mourir », du coup, le film « Du Puy du Fou », mais c'est qu'ils ont très bien intégré le concept de bataille culturelle, ce qu'on désigne comme soft power, ce que Baptiste Marchal lui-même désigne comme soft power. C'est cette idée de la bataille culturelle, parce qu'en fait, la bataille politique, elle ne se gagne pas que dans les urnes, elle se gagne aussi dans la culture et dans les idées. Tout simplement, si on est dans une culture qui est d'extrême droite, évidemment, en fait, on a perdu dans ce cas-là la bataille culturelle. Et eux veulent gagner cette bataille culturelle en étant présents absolument partout. Cinéma, musique, réseaux sociaux, euh, idées, télévision, enfin absolument tout, en fait.
3: Et je vais sortir un tout petit peu juste des, des influenceurs, mais euh, ce développement sur Internet se fait aussi, euh, je pense, à, pendant la campagne présidentielle de 2022. Il euh, y a un animateur qui est très connu sur Internet qui s'appelle Guillaume Play, qui a un format d'interview euh, assez connu et qui a invité euh, notamment Eric Zemmour et Marine Le Pen. Guillaume Play qui est très identifié auprès des jeunes. Comme quelqu'un d'assez cool, d'assez euh, sérieux, parce qu'il va inviter euh, et des sportifs, et des footballeurs, des rappeurs, des choses comme ça et tout. Soudain, euh, passe euh, à l'interview politique avec Marine Le Pen et Eric Zemmour, et euh, enfin, les commentaires étaient assez effarants, en mode euh, « enfin, un vrai journaliste qui pose des vraies questions, parce qu'il n'est pas complaisant, enfin euh, il n'est pas dans le clash directement, là, on, il peut laisser parler, euh, et voilà, ça, ça joue aussi là-dessus euh. ».
5: Il y en a un autre aussi qui est un très bon exemple, c'est le podcast de Elise Goldfarb et Julien Layani sur Spotify, qui s'appelle. Alors elles en ont plusieurs, mais celui-là s'appelle L avec un point pour le il. Et donc du coup, Julien Layani et Elise Goldfarb, elles font beaucoup de contenu LGBT. Elles sont identifiées comme des influenceuses bah, LGBT déjà parce qu'elles sont lesbiennes tout simplement et qu'elles font du contenu là-dessus. Et elles ont invité tous les candidats à la présidentielle, y compris Pécresse et son historique sur le mariage pour tous, et euh, Le Pen et Zemmour. Et on se retrouve avec euh, Julia Layani et Elise Goldfarb qui rigolent en demandant à Eric Zemmour s'il a jamais considéré potentiellement un jour son homosexualité, alors que c'est un homme qui a une litanie de sorties homophobes euh, qui serait éternelle. Et pareil, ça, ça ça
0: contribue à cette... euh à normalisation. cette euh, normalisation, ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça, ça nous permet un peu de rebondir et d'avancer dans ce penser les luttes. Euh, donc finalement, il y a un peu ce côté, Labine ne fait clairement pas le moine. Donc je trouve que ça se rejoint, enfin ça se regroupe avec ce qu'on peut aussi voir à, à l'Assemblée, avec la fameuse stratégie donc de la cravate. Qui euh, donc, voilà, est devenue une forme de, 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 de bonne stratégie, on va dire, aujourd'hui, du, du RN euh, Ou comment f- intégrer des personnes qui ont des idées euh, voilà, extrêmement euh, fascisantes dans l'hémicycle, sous couvert d'un euh, dans, dans costard. Euh, bon, vous, vous en avez été victime, hein, Carlos Bilongo, malheureusement. Euh, on va écouter d'ailleurs euh, cet extrait.
4: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
0: Alors du coup voilà, donc cet extrait que bon, vous avez entendu, enfin euh, vous avez vécu en live, euh, il me semble que c'était quand vous étiez en train donc de, de tenir un discours sur euh, bah, le sort des migrants à bord de... De les... Les Vikings. Voilà, tout à fait. quand Vous avez entendu, donc peut-être que les auditeurs n'ont pas bien entendu, mais la phrase prononcée par le député euh, RN de Fournas, c'était « qu'il retourne en Afrique ». Bon, après, il y avait toute la question de savoir si le « il » était au pluriel ou pas. Euh, enfin bon, <coughs> vous, on va dire, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, justement, autour de cette stratégie de la cravate dans l'hémicycle Comment est-ce que vous avez l'impression, finalement, que le pouvoir s'exerce par le RN Clairement, là, c'est ce que eux qualifient d'un certain dérapage, mais en fait, ce n'est pas un dérapage. Ce sont des personnes qui sont réellement euh, racistes, euh, réellement euh, xénophobes. Donc, en fait, la cravate ne, ne fait pas le, le député, quoi. Enfin, non, mais si même on bien entendu, la
4: cravate, ça ne ça, ça veut, ça veut rien dire. Ça a été, pour eux, c'était une discussion de comptoir. Là, vous avez euh, le verbatim du moment où moi, sur la séquence, il y a un blanc, mais... Euh, dès l'heure où je prends la parole euh, les invectives avaient commencé depuis le départ et c'est-à-dire
0: ça veut dire que déjà bien avant bien avant dès euh, le départ dès okay. la
4: prise de parole ça avait déjà commencé les invectives et là on entend parce que euh, je m'arrête déjà bon passer de 7 à 89 députés en 2017 ils étaient 7 ils passent à 89 déjà ça ouvre toutes les vannes euh, vous pouvez même observer euh, de façon journalière hein. les différents députés sur, sur Twitter Twitter euh, du RN ils ont des propos euh, abject, euh, totalement hors sol, ils sont dans un cyberharcèlement même euh, de Sandrine Rousseau pour un oui ou pour un an. J'ai oublié le nom de ce député, il est dans le sud de la France, mais c'est tout juste incroyable. Grégoire de Fournas, lui, voilà, il parle de façon très libérée parce qu'ils sont dans un comptoir. Et juste après ça, on a toute euh, la chronologie des choses où on vient justifier de, qu'il. Au pluriel, non, il parlait du bateau, non, pas du bateau, mais ça reste une phrase raciste. Ensuite, on a eu les différents médias, que ce soit Boulevard, Voltaire, qui ont fait des grandes thèses, des enquêtes, pour dire que non, il, avait pas, il parlait des bateaux et pas du député, que c'était une mise en scène d'LFI, etc. Mais pourtant, nous, on n'y est pour rien. Ça a été une condamnation de l'ensemble des députés présents, en commençant par les députés LR, qui étaient juste à quelques sièges de, du, du RN. Donc, c'est ça, aujourd'hui, c'est. Pour moi, c'est voilà, euh, la cravate a craquer, on peut dire. Le masque est tombé. Nous, dans, dans l'hémicycle, on constate qu'il n'y a pas de changement, en fait. C'est, c'est les mêmes, aujourd'hui. Mais il euh, y a une volonté des médias et du pouvoir aussi politique et du gouvernement, aujourd'hui, euh, avec Macron, Elisabeth Borne, Darmanin, qui accompagne, en fait, cette mise en place-là, d'arriver à, à dire que Marine Le Pen est respectable. Marine Le Pen a été très forte sur le débat des retraites. Marine Le Pen, quand elle s'était, elle est super forte et elle gagne des points. Et au final, pour dire que même Marine Le Pen, elle, elle est plus démocrate et républicaine que Jean-Luc Mélenchon. Et elle-même répond euh, hier soir pour dire, oui, euh, en cas de dissolution, elle repartirait en campagne. Et elle vise la présidentielle. Et elle, elle a quelques premiers ministres qui peuvent être bons dans son parti. Elle a Chenu éventuellement ou Bardella qui peuvent être Premier ministre en cas de dissolution, et si elle obtient la majorité, s'il y a fait une cohabitation entre Macron avec Bardella à Matignon. Et arriver à ce niveau-là, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu 2002, j'avais 11 ans. D'arriver 10 ans après à ça, c'est, c'est... On est dans une pente incroyable. Et de voir comment c'est accompagné par les médias.
0: C'est-à-dire comment c'est accompagné par les médias
4: ben De donner des tribunes toutes les semaines, ou tous les trois jours à Jordan Bardella de ne jamais contredire leurs propos. Euh, moi, je suis encore une fois stupéfait de leur justification par rapport aux retraites avec la natalité, que les médias ne les terminent pas parce que c'est incroyable de parler de natalité pour les retraites. Quand on a, nous, à gauche, Michel Zemmour, différents économiques, etc., qui mènent sur les plateaux pour dire pour A plus B que les chiffres du corps et ceux-ci, ceux c'est chiffré, d'avoir le gouvernement, des ministres, des députés Renaissance qui disent tout et son contraire, en 20 jours, c'est incroyable. D'avoir des chiffres incorrects en parlant de la retraite à 1200 euros, personne ne s'arrête là-dessus, d'avoir même euh, Emmanuel Macron, d'avoir ce monsieur-là en 2019 parler de l'âge du départ à la retraite en disant c'est incroyable de le faire, etc., que c'est une insulte pour les gens qui, qui ont 55 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'on fait après Et aujourd'hui ils nous dit tout le contraire, quand on a la différence qu'on a avec Alexis Coller. Voilà, c'est soit... on, a, on a compris de façon, avec euh, l'audition qu'il y a eu l'année dernière euh, de Bolloré au, au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est une volonté politique d'avoir en face des libéraux l'extrême droite. Et c'est le meilleur euh, face à face pour eux à chaque fois.
0: Après, est-ce que vous, du coup, en, en tant que député LFI, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, à un moment donné, typiquement autour de, du débat sur la réforme des retraites, en rejetant... Euh, tout ce qui avait été proposé par le gouvernement, de faire aussi la part belle un peu au RN, qui avait semblé plus consensuel dans le dialogue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression non, même que pas, vous, votre stratégie, finalement, elle sert malheureusement aujourd'hui les députés d'extrême droite
4: Non, même pas. Ils ne sont, sont vraiment pas exprimés. Article 1, ils n'ont pas parlé sur les régimes spéciaux. Parce
0: euh... que c'est une stratégie aussi, hein, du coup, de ne pas, pas faire trop de bruit. pour. Euh...
4: Non, bah, À chaque article sur un, sur un, sur un projet de loi, où vous devez déposer des amendements. Mais si vous n'avez rien à dire... Bah, en fait, c'est la... ils n'ont rien à dire par rapport à ça. Sur leur programme, il n'y a rien. Mais vous ne est...
0: pensez pas que c'est une stratégie, justement, pour réussir à gagner juste l'opinion ben, publique quoi, se dire, bah, purre, Je en me fait, tais si... parce que
4: si je parle, j'ai une connerie. C'est une stratégie aussi de se taire. Parce que si je ouvre ma bouche, j'ai une connerie. Et il y a beaucoup de députés RN dans les 89 qui ne parlent pas. Parce que s'ils si parlent, c'est... Je vous dis vraiment, prenez le, le pédigré de chacun...
0: Oui, oui complètement. Tweets, ouais, complètement. Fait... complètement, mais ça peut être aussi voilà, une stratégie de montrer qu'ils ne sont pas toujours dans l'attaque, euh, dans euh, la volonté de faire barrière, et du coup euh, donner un peu l'illusion que... Euh, voilà, quoi, ils ont changé, quoi.
4: Après, oui, ils ne sont pas dans l'affrontement avec euh, la minorité présidentielle. Hein. Ils sont très euh, voilà, respectables. Et si aujourd'hui euh, la Macronine doit choisir... Euh, le meilleur opposant, ils vont dire bah nous, l'opposition qu'on préfère, c'est le RN.
0: Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Comment vous analysez ça
5: Alors moi, il y a deux trucs. C'est déjà, je pense que bah le RN, enfin euh, la, ré- la réforme des retraites, euh, on connaît très bien son opinion. Euh, le RN n'est pas contre la réforme des retraites. Ça, c'est le premier truc. Sur la natalité, euh, on revient toujours à cette histoire de retour à la terre et de famille traditionnelle, parce qu'en fait, évidemment, euh, la natalité, c'est la natalité. Des familles blanches. C'est euh, travail, famille patrie. Exactement. C'est, euh, du coup, je ne sais plus quel député avait parlé de produire des travailleurs français, euh, donc produire des outils pour le capitalisme, évidemment des outils blancs. Je ne sais plus si c'était Chenu ou un autre. C'est un autre, ça. Non, c'est un autre. Bref, je ne sais plus lequel, mais un des députés RN avait parlé de produire des travailleurs français, donc produire des outils pour le capitalisme. Donc là, on revient toujours là-dessus. Et troisième truc, effectivement, quand il y a deux groupes qui s'écharpent, euh, celui qui regarde en ressort, entre guillemets, grandit. Évidemment, c'est une stratégie. Après, euh, c'est entre guillemets la stratégie facile. Et c'est aussi pour ça qu'on entend de plus en plus euh, « Ah, s'il y a dissolution, euh, c'est l'ERN qui va gagner, etc. Bon, » déjà, il y a le risque de prophétie autoréalisatrice. Ensuite, il ne faut pas se fier au sondage. Hein. On a vu le résultat avec Éric Zemmour. Et en plus, enfin, oui, évidemment, quand on ne dit rien, on paraît moins bête, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas dire de conneries. Voilà. Et en plus, comme ça, ça permet de dissimuler ses vraies intentions, puisque que l'ERN n'est pas contre la réforme des retraites. Le RN qui est à l'Assemblée. Parce que si on regarde du côté des jeunes, c'est une autre histoire. Euh, parce que la majorité de l'extrême droite est quand même contre la réforme des retraites, euh, mais pas pour les mêmes raisons que la gauche. Elle est contre la réforme des retraites, parce qu'elle est contre la réforme des retraites sous cette forme-là, en fait. Euh, et ça donne aussi hein, une réappropriation à la fois des discours et des modes d'action euh, de la gauche par l'extrême droite. Euh, ça s'est vu encore ce matin à Poitiers, la fac de Poitiers a été bloquée euh, contre la réforme des retraites et contre la précarité étudiante, mais par l'Action française, L'Action française, qui est donc un groupuscule royaliste antisémite d'extrême droite. Donc voilà, c'est une réappropriation de ces modes d'action. Ça s'est vu à Lyon l'année dernière, il y a eu une occupation euh, d'amphithéâtre par des militants d'extrême droite, voilà. C'est une réappropriation des codes de la gauche par les gens qui sont sur le terrain. Et à l'Assemblée, c'est la stratégie de « je ne dis rien, comme ça, je ne parais pas bête », tout simplement.
4: Avoir 89 députés, euh, c'est différents collaborateurs également. Donc, ça fait environ 150 personnes euh, du RN et qui euh, alimentent ces réseaux-là qui sont en extérieur euh, de l'Assemblée, qui sont soit Damien Rieux, etc., tout ce que vous voulez, mais qui sont super dangereux, quoi.
0: En mot de conclusion, euh, du coup, est-ce que, euh, pour résumer un petit peu, euh, pas tout ce qu'on s'est dit, ce serait pas possible Mais euh, là, même si je sais que c'est peut-être une question euh, à laquelle on ne peut pas répondre comme ça, est-ce que vous, vous pensez euh, que tout le travail, toutes ces stratégies qui sont menées, euh, de ce qu'on a pu balayer là, comme ça, en, en une heure par euh, le Rassemblement national et les extrêmes droites, euh, pourraient rendre possible en, en France une victoire en 2027 ou, ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas euh, possible Moi, je ne joue pas
5: à Madame Irma, on est en 2023, euh, je dis rien.
3: Ouais, en plus, je pense que...
4: Moi, je pense que euh, pour moi, ils sortent trop tôt, parce qu'ils sont vraiment en difficulté par rapport à la réforme de retraite, ou vraiment qu'ils parlent d'autre chose. Il faut qu'ils tapent sur les personnes qui étaient à Saint- soline il faut qu'ils tapent sur tout pour dire que eux, c'est le parti de l'ordre. Donc, le parti de l'ordre, au moins, il met de l'ordre sur ça. Il met de l'ordre par rapport à la justice. Il met de l'ordre par rapport à la police. Il remet de l'ordre au calme. Et ensuite, aussi, il met de l'ordre aussi par rapport aux finances. Mais là, il sort trop tôt à taper sur, sur la gauche. Et je pense qu'ils euh, vont se brûler. D'accord. Okay. C'est sûr et certain parce que l'extrême droite, euh, ça tient pas. À un moment donné, il y aura un gros couac. Ça va tomber euh, aux yeux de tous et de toutes toutes. Vous avez de l'espoir pour... Euh... Ah, moi, je, voilà. je, je, je suis totalement optimiste. De toute façon, je j'ai 32 ans et je menais le combat jusqu'au bout je lâcherai pas
0: merci beaucoup merci d'avoir été avec nous pour euh, ce nouveau numéro de, de Penser les luttes dédié du coup euh, à, la, à la stratégie de normalisation de banalisation du rassemblement euh, national merci à Lucas Chedville qui était avec nous euh, Daphné Deschamps merci, merci beaucoup et enfin merci à Carlos Bilongo merci d'avoir été euh, merci. avec nous pour ce Penser les luttes on remercie euh, Erin qui était avec nous Étienne euh, qui était à la technique et moi euh, Johanna euh, qui était donc euh, à l'animation Euh, Nous, on se retrouve bientôt hein, pour euh, un prochain podcast de Penser les Luttes. Et d'ici là, euh, n'hésitez pas à nous écouter.